0: Cinsiyeti mutfağında pişen podcast Mutfakta Ne Var'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda mutfağımızda Mutfakta Seçim Var isimli bir dosyaya başladık. Ve bu dosyada bugüne kadar hem e, bu konuda çalışma yapan seçimle ilgili çalışma yapan aktivistleri hem de partilerin kadın politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılarını e, konuk ettik. Bugün de mutfağımızda Türkiye'nin ilk trans milletvekili adayı, Türkiye İşçi Partisi'nden İstanbul 2. bölge 3. sıra adayı olan Zeynep Esmeray Özadikli ile LGBTİ bireylerin siyasete katılımı ve adaylık konusunu pişireceğiz. Esmeray Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esmeray Hanım hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Siz şiften milletvekili adayı olmaya nasıl karar verdiniz? Ve bu süreçte yaşadıklarını bize anlatab- anlatabilir misiniz? Yani bu adaylık süreci nasıl ilerledi? Ve Melis'e girdikten sonra neler yapmayı planlıyorsunuz?
1: Evet, çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Ee, şöyle bir açıklama gereği duyuyorum, bir şey düzeltme gereği duyuyorum. Türkiye'nin ilk trans adayı ben değilim. Ee, 2007 yılında Demet Demir, ee, Sparta birinci bölgede, ee, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde, aday olmuştu bunu düzeltmek istiyorum çünkü Demet'in LGBT hareketinde yaptığı emek ve ürettiği politikaları ya dedemeyiz. onu bir belirteyim dedim tip süreci şöyle gelişti ben zaten yıllardır siyasetin içindeyim hem LGBT hareketinin içinde hem de kadın hareketinin içindeyim yıllardır aktivizm yapıyorum aktivizmden sonra zaten aktivizm şöyle bir şeydir ben hani şöyle algılanıyor aktivizm sanki böyle hani bir iş koluymuş gibi öyle değil aktivizm bulunduğun yerde bulunduğun alanda bir var olma biçimidir ve politika üretme biçimidir bir kültür halindedir aslında aktivizm yani yaşadığı tüm sorunları ve yaşadığı tüm ötekileşme durumlarını yaşadığı tüm olumsuzlukları dile getirip onunla mücadele etme şeklidir aktivizm. Dolayısıyla ben de sürekli hem sahadaydım yıllarca hem derneklerde çalıştım. Aynı şekilde tiyatroyla ve sanatla sahnede performantik deneyim aktarımları yaparak aktivizm hayatına devam ettim. Yani biz öteki olan trans kadınlar, öteki olan milliyetler, öteki olan kadınlar, biz galiba işte bu ülkeye tam anlamıyla refah ve Eşitlik e, fırsat eşitliğini sağlamaya sağlayıncaya kadar mücadele edeceğiz. E, ben son iki 3 yıldır biraz aktivizmden uzaklaştım. E, siz de belki takip etmişsinizdir. E, ben bir e, ameliyat geçirdim, e, çok şükür iyileştim e, ve o ameliyattan sonra bir yorgunluk geldi tabii hani işte hani yaşamın biraz çok e, ileride olmamasına rağmen çok erken yaşta kalbimi yormuşum onu fark ettim. Biraz kalbimi dinlendirmek istedim. Fakat ne mümkün dinlendiremiyorsunuz çünkü sorunlar ilk gündeki gibi devam ediyor yani mesela özellikle LGBT'lere özellikle trans kadınlara yapılan saldırılar ve trans cinayetleri devam ediyor sadece işte şey değişiyor hani yöntem değişiyor. Eskiden bizi gözaltına alıp sokaktan döverek Götürüp karakoldan da döverek e, yapıyorlardı. Şimdi e, daha bilinçli bir şekilde, daha e, modernize ederek hatta e, gözaltılar devam ediyor ve trans kadınlara şu uygulamalar yapılıyor yıllardır. İşte e, Türk ahli, a, aile yapısına e, aykırı davranmak, kılık kıyafetine muhalefet ya da işte ne bileyim genel ahlaka uygunsuzdur şeklinde para cezaları Kesiliyor trans kadınlara ve bulunduğu her ortamda çok ciddi baskı altında ve yapılan trans kadınlara yönelik ve yapılan LGBT artılara yönelik nefret söylemi ve homofobik söylemler homofobik çıkışlar cinayete varana kadar gidiyor ve biz o tam da bu noktada trans cinayetleri politiktir biz katili biliyoruz diyoruz. Çünkü çok bilinçli bir şekilde, sistematik bir şekilde bu yapılıyor. Ee, şey Süreci şöyle başladı, tipten aday süreci şöyle başladı. Son zamanlarda AKP'nin yaptığı politikalar ve hani Süleyman Soylu'nun özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın da ağzında artık e, direkt LGBT artılara sapkınlar ve hedef gösteriyor sürekli. Bu hedefler Turçe kazasının öncülüğünde bir aile buluşması, gösterisine dönüşmeye çalıştı. Fakat çok karşılık bulamadı. Çünkü biz toplumun içinde yaşıyoruz. Zaten onların istediği şekilde olsa biz toplumun içinde yaşayamayız. Yani birinizin kardeşiyiz, birinizin akrabasıyız, birinizin sevgilisiyiz, birinizin arkadaşıyız, birinizin, arkadaşıyız, birinizin yoldaşıyız. Böyle toplumla iç içe yaşıyoruz. Dolayısıyla karşılık bulamayacak tabii. Fakat karşılık bulamayacak evet doğru ama aynı şekilde çok translobik olan bireyler Bunlar olmaması gereken insanlar deyip e, saldırıya geçiyor ve öldürmeye kadar az önce söyledim gidiyor. E, o son AKP'nin politikalarıyla ilgili tabii ki e, HDP'de ben yer aldım yıllarca. HDP bununla ilgili sürekli soru önergeleri verdi. Fakat en son e, Erkan Baş'ın LGBT bayrağını alıp meclise çıkıp o gözlerinin içine bakıp o samimiyetini gördüm ve beni tip Dikkatimi çekti, politikalarını takip etmeye başladım. Ama ben hastaydım işte hani bulunduğum yerde ne yapabilirsem yapayım. Ya da işte bulunduğum ilde ben Çanakkale'de yaşıyorum. Burada üye olayım, tiple birlikte bir şeyler üretmeye çalışayım. Çünkü orada Çanakkale bana çok yakınlık gösterdi. Üye oldum. <gülüyor> şey dedim ay keşke olmasaydın. hemen ertesi gün çağırdılar beni. Ve zaten altyapısını yapmış tek komisyonu baya çalışma yapmışlar. Sadece benim evet dememi bekliyor. Gözümün içine bakıyor gençler, genç LGBT artılar ve benden evet dememi bekliyor. Ben şimdi işmalıklık yapıp hayır diyemezdim. Sonra Erkan Baş'la görüştüm. Tesadüfen oradaymış. Erkan Baş'ın o samimi bakışı ve elini omuzuma atması ve birlikte yola çıkacağız ve girebilecek bir yerden aday gösterileceğini Hissettiğim an ilk defa bu kadar meclise yakınız ve kapıları zorluyoruz. İnşallah e, gireceğiz. E, dolayısıyla ben de evet dedim süreç böyle başladı e, diyebilirim.
0: Ee, de, i̇nşallah seçilirsiniz de. E, ben tamam. şunu da e, hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için kısaca Türkiye'de LGBTİ bireylerin e, siyasete katılımı hakkında da küçük bir geçmişe yolculuk yapmak istiyorum. Ki hani Dediğim gibi bilmeyen dinleyicilerimiz de öğrenmiş olsun. Le- Türkiye'de LGBTQ artıların siyasete katılma aslında yeni bir şey değil. 80'lere dayanıyor. 80'lerde evet. sizin de bildiğiniz evet. gibi trans seks işçileri Radikal Demokrat Yeşil Parti içinde örgütlenmeye başlıyor. Evet. 90'larda Kaos GL, Lambda, İstanbul gibi STK'larla evet. Evet. sivil alana giriyorlar. Ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kuruluşuyla birlikte açık kimlikleriyle siyasette yer almaya başlıyorlar. Aynen, aynen. Ardından 2014 seçimleri geliyor. Ancak Türkiye'de e, herkesin atladığı bir şey var. İktidar şu an LGBTİ'lerin karşısında duruyor. Evet ama 2015 öncesine kadar yani Gezi'den öncesine kadar seçim indirgelerinde bile LGBTİ'leri yer veriyordu. Ancak Gezi'den sonra... E, bu bireylere karşı bir nefret söylemi iyice ortaya çıkmaya başladı ve günümüzde daha da arttı. Ee, şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Seçiminiz durumunda bir tarafta geçmişte LGBT'ler akıl hastalığı hastasıdır diyen Selma Aliye Kavaf olacak mecliste, evet, bir tarafta Güda evet, evet. par olacak, bir tarafta Yeniden Refah Partisi olacak. Siz bu mecliste onlarla karşı karşıya nasıl duracaksınız ve neler hissediyorsunuz? seçiminiz durumda onlarla aynı mecliste yer almanız size neler hissettiriyor ve düşündürüyor?
1: Selma Aliye Kavap e, hanımefendinin daha önceki e, açıklamalarını çok iyi biliyorum. E, aynı şekilde bahsettiğiniz e, Erbakan ve hani ne bileyim Hüdapar e, Süleyman Soylu özellikle aynı kurlarda yarışacağız hatta. E, şimdi ben Geçmişime baktığımda ben 18 yaşında eteği giyip nasıl ailemi karşıma aldım, dik durdum ve mücadele ettiysem nasıl Hortum Süleyman'ın karşısında dert diyerek dik durup geri adım atmadıysam, atmadıysak aynı şekilde mecliste de dik durup geri adım atmayacağız ve onların gözünün içine baka baka hem şimdiye kadar trans kadınların cinayetlerini, trans kadın cinayetlerini işleyen, katilleri ve bunları iştirak edenlerden gözlerinin içine bakarak yani mecliste artık yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli platformunda ve onlarla göz göze gelip daha da dik durarak hesap soracağız. Bunu soru önergeleriyle yapacağız. Mesela ilk hedefimiz zaten şey olacak. İlk benim kişisel olarak düşündüğüm Meclise girdiğimde İstanbul Sözleşmesi'ne mesela bu e, Türkiye İşçi Partisi'nin de e, mor çizgisidir. Yani bizim bir sürü kırmızı çizgilerimiz vardır. Bir de mor çizgimiz vardır. Bu, bu mor çizgi İstanbul Sözleşmesi'ni hiç tartışmaksızın geri alacağız. E, bunu e, aynı şekilde Yeşil Sol da söylüyor. Bunu aynı şekilde CHP de söylüyor. Bunu aynı şekilde hatta Meral Akşener de söylüyor. Onu biz al- alacağız. Bu kadınların edinilmiş ve şimdiye kadar emekleriyle aldığı bir politik şeydir. Bunu alacağız tartışmaksızın. Bunu aldıktan sonra LGBT artıların iş istihdamıyla ilgili politikalar üreteceğiz. Anayasanın geçici maddesinden cinsel yönelim ve cinsiyet kimlik ibaresini mutlaka koyacağız. Bunun için çalışacağız. Ve o şeyi şöyle hissediyorum. Ben biraz da duygusal bakıyorum. Şöyle hissediyorum. Şimdi onlarla karşı, az önce saydığınız isimlerle göz göze geldiğim zaman böyle yavrularını kaybetmiş bir ceylan gibi. Böyle hani çünkü ben hem arkadaşlarımı kaybettim. Çünkü biz ailemizden kopuyoruz. Hiç kimsemiz kalmıyor. Biz bize kalıyoruz. bir anne oluyor, bir kardeş oluyor, biri böyle bir aile de oluşur kendi aramızda. Benim 90'lı yıllarda bir sürü arkadaşım, ev arkadaşım, kardeşim gözümün önünde öldürüldü, cenazeleri kaldırdım. Şimdi de çocuklarımı öldürüyorlar. Yani hem kardeşini kaybetmiş hem de yavrularını kaybetmiş bir ceylanın e, o aslanların gözüne bakışı gibi bir bakış atacak olmak çok önemlidir benim için. Zaten sonrası gelir kendiliğinde. Dediğim gibi e, meclis çok önemlidir. Biz şimdiye kadar her yerdeydik. Vardı, var olacağız. Ve şimdi sıra mecliste diyoruz.
0: Peki. Şimdi şu ana kadar Millet İttifakı'ndaki hiçbir parti LGBTİ'ler hakkında ayrı bir çalışma yapmıyor. Zaten ortak politikalar mutabakat metninde de LGBTİ'lere yer verilmemesi çokça eleştirildi aktivistler tarafından. Seçime de çok az bir süre kaldı. Yavaş yavaş beyannameler de açıklanıyor. Evet. Sizce seçim beyannamelerinde lgbt bireylere nasıl yer verilebilir?
1: Yani bizim partimizde şöyle yeri var. Türkiye İşçi Partisi'nde eşit yurttaşlık temelinde alan açılmalı LGBT artı bireylere. Yani ke- keşke bu Millet İttifakı'nın da e, tüzüğünde, programında ve LGBT artıların karar mekanizmalarının da olma yolunu açmak lazım. Türkiye İşçi Partisi bunu yaptı. Yani az önce de söyledim, çok ciddi bir şekilde bunun önünü açtı. Muazzam bir şekilde LGBT artı komisyonu çalışıyor ve e, çok önemli bir bölgeden, önemli bir e, sıradan e, meclisin kapısını zorluyoruz. Keşke bunu... Yeşil Sol da yapsaydı, keşke bunu Millet İttifakı da yapsaydı, onlar da LGBT görünürlüğü üzerinde politikalar üretseydi. Yani şunu demek istiyorum, LGBT haklarını savunacağız değil, LGBT artıların e, yani politikaya karar mekanizmalarında ne kadar görünür olursa, yani birinci ağızdan ben sorunumu orada söylemek istiyorum. Yani benim sorunumu, LGBT artıların sorumunu LGBT artılar ancak dile getirir ve çözüm önerilerinde bulunur. Çünkü biz yaşıyoruz onu. Ee, yani nasıl diyorsak kadın haklarını erkek, yani kadın beyanlarını, kadın haklarını kadınların e, beyanı esastır. Kadınların e, yaptığı şeyler esastır diyoruz. Yani kadınların mücadelesiyle olacak kadınların kurtuluşu diyorsak, e, Kürtlerin Kürtlerin yaptığı politikalarla, Kürtlerin yaptığı mücadelelerle çözülecek diyorsak aynı şekilde LGBT artıların da, LGBT artıların katılımını sağlayarak çözülür. Sadece programda tüzükte yazıda kalmamalı, çok fazla görünür olmaları. Keşke bu muhalif, muhalefetin içinde de seçilebilir yerlerde ya da seçilmeyecek hatta yerlerde görünürlülük anlamında LGBT'lere çok fazla yer verilseydi daha çok sesimiz duysaydı, duysaydı diyorum. Yani pratikte bunun uygulamada olması önemli diye düşünüyorum.
0: Peki. Hani dediğiniz ya keşke LGBTİ artılar görünür yerlerde aday gösterilseydi ya da görünmeyen yerlerde bile olsa aday gösterilseydi diye. Şimdi bu aday listeleri açıklandığında özellikle muhalefet partilerinin yani ana akım muhalefet partilerinin LGBTİ artıları aday göstermemesi açıkça çok tartışıldı. Ben şunu merak ediyorum kendi şahsi fikrim. Sizce birini liyakat sistemi dışında olarak sifir cinsel yönelimi yüzünden aday göstermek etik bir şey mi? Yoksa herkes de olduğu gibi sizin içinizde de bir liyakat sistemi olmalı mı? Yani daha çok çalışan aday gösterimeli mi?
1: Ya tabii ki hani sadece vitrin anlamından gösterilmekten bahsetmiyorum. Yıllardır biz bu sistemin içinde ve en ezilen hani. Bunu, bu lafı çok e, sevmiyorum çünkü e, bizimle birlikte ezilen çok gruplar var ve yıllardır mücadelenin içindeyiz ve bu mücadelelerin içinde olduğumuz için e, mecliste de politikalar üretecek, partilerde de politikalar yapabilecek çok yetkin insanlar var zaten e, LGBT artıların kendi e, durduğu nokta zaten e, çok politik değil mi sizce? Dolayısıyla e, bir vitrin değil hani... Şu anlamda ben söyledim. LGBT artıların görünür olmayan yerde de gösterilmesi. Orada da LGBT artıların gerçekten politika yapabilmenin önünü açacak bunlar. Yani mesela ben sokakta herhangi bir LGBT bireyim sırf LGBT artıdır diye orada gösterilmesi bu olacak şey değil. Anlatabiliyor muyum? Hani ondan bahsetmiyorum. Zaten her LGBT artı bireyin Mutlaka bu sistemle mücadelesi vardır. Yani bulunduğu ve var olduğu noktada zaten politik bir durumları vardır. Ve dediğim gibi yani mesela CHP LGBT artıların politikaların önünü açacak şekilde politikalar üretseydi CHP'nin içinde eminim çok yetkin olan LGBT politikasını çok iyi bilen aynı şekilde LGBT politikasından bağımsız ekonomiyi çok iyi bilen e, kadın hareketini, feminizmi yani tümüyle e, politikayı çok iyi bilen LGBT arkadaşlarımız var. Bunların önü açılırdı e, diyorum ben. Yani böyle düşünüyorum.
0: Peki. Ya ben sizin dediğinizi anlıyorum. E, evet. O yüzden hani sadece şahsi bir, e, evet. önce benim de hani kendime göre bir seçmen olarak evet. e, kafamda çelişkiler oluyor nacizane. E, evet. LGBTİ artı bireyler siyasetçilerden ve şunu istiyor. Spot'un da hazırladığı bir rehber var. Evet. İlgilenenler olursa, merak edenler olursa o rehbere de bakabilirler. Evet. Bu bireyler siyasilerden nefret söylemlerine kaçınmalarını ve doğrudan hedef haline getirilmemelerini istiyorlar. Ve siyasette örgütlenmelerinin önüne açılmasını istiyorlar. Evet. Şimdi, LGBTİ artı bireylerin siyasete katılımı hakkındaki en büyük engel ne?
1: Ee, yani en büyük engel heteroseksizmin kendisi. Yani e, biricik ve tek cinsel yönelim heteroseksüelliktir dayatması yapılıyor ya üzerimize. Hani sadece heteroseksüel e, olduğunuz zaman ya da heteroseksüel varsayıldığınız zaman bu sistemde ancak kendinize iş bulabiliyorsunuz, e, yaşama alanı bulabiliyorsunuz. Direkt LGBT'yi artı kimliklerinizle ortaya çıktığınız zaman... Zaten sistem bu, bütün yolumuzu kesiyor. E, dolayısıyla bu siyasi partilerin e, hayır e, yani atıyorum şöyle bir örnek verirse heteroz de ya da işte LGBT artı olmak da e, biz öyle düşünüyoruz ve öyledir. De. Dünya var olduğundan beri vardır ve normaldir. Hani tırnak içinde e, böyle politikalar üretirse böyle söylemlerde bulunursa Yolu açılacak ama bunu direkt zaten erkeklerin var olma üzerinde yapıyorlar politikayı. Yani mesela şöyle baktığımızda Yeşil Sol Parti'nin ve tipin ve diğer partilerin dışında baktığımızda ne kadar kadın milletvekili adayı var? Çok az. Yani kadınların karar mekanizmasında olmadığı bir sistemde, olmadığı bir siyasi partide, olmadığı bir sivil toplum örgütünde çok şey kalacak yani kadınların ezilmişliği devam edecek dolayısıyla bunu az önce dediğim gibi heteroseksizm tektir vardır ve ona dokunulmaması gerekli olduğu politikaları üzerimizde olduğu için bunun önü kesiliyor. Bunun önünü açmak için yine tekrar ediyorum LGBT artı bireylerin daha fazla aktif politikada olmaları gerekiyor. Yani şunun önünü açmaları lazım. Bir insan trans kadın olduğu için asker olamazlığı kaldırmak lazım. Bir trans kadının e, trans kimliğinden dolayı ya da LGBT artı kimliğinden dolayı asker veya kolluk kuvveti olamaz. Şimdi Türkiye'den büyük yasak budur. Hani öğretmen olabiliyorsunuz, e, ne bileyim avukat olabiliyorsunuz, e, manavda, kasapta çalışma imkanınız var ve görüyoruz yavaş yavaş bunları. Ama... Bu asker olamazsınız. Bunun önü kalkması lazım. Ne demek asker olamaz? Ne demek e, hani asker olamaz derken e, maaşlı çalışan askerlerden bahsediyorum. Kadrolu askerlerden bahsediyorum. Polisten bahsediyorum. Korluk kuvvetten bahsediyorum. Güvenlik görevlisi olabilir. Bunun önünü e, açan politikaların yapması lazım e, muhalefetin. Ne yazık ki burada çok zayıf kalıyor. Ne yazık ki çok erkeği güçlendirmeye yönelik politikalar üretiyor. Bunu çok açık ve net bir şekilde görmüyor muyuz? Yani e, şu an 600 milletvekili meclise girecek. Bunların çok çok çok azı kadın olacak. E, dolayısıyla erkeklerin ve heteroseksüellerin e, yönetimine bu kadar e, prim veren bir e, siyasi olgu bir parti LGBT artıların önünü de otomatikmen kesmiş oluyor. Yani kadınların çoğunlukla katıldığı ve kadınların çoğunlukla katıldığı bir siyasi partide, bir sistemde LGBT'lerin katılımının önü de açılır. Bunu mesela tip yaptı. Yani girebilecek yerlerde kadın adayı gösterdi, girebilecek yerlerde trans adayı gösterdi ve bunu gösterdiği için şu an inanılmaz bir destek alıyorum ben. Yani hayal ettiğimden daha büyük bir destek geliyor. Çünkü LGBT artıların bu konuda ciddi bir açlığı var. Artık yeter. Artık mecliste olmak istiyoruz. Artık birinci ağızdan sorunlarımızı dile getirmek istiyoruz. Artık ölmek istemiyoruz. Artık Türkiye'de her yaşayan yurttaş gibi eşit haklarda ve refahlı bir şekilde yaşamak istiyoruz diyor. LGBT artılar. Dolayısıyla bu destekler ondan dolayı geliyor. Yani inanılmaz bir destek var ve meclisin kapısını zorluyoruz. Yani Esmeray olarak ben de şunu diyorum. Benim yüküm ağırdır. En dipten geliyorum. En olmadık öteki bir yerden kuyunun içinden hendeye atılmış bir yerden geliyorum. Benim yüküm ağır ve bana verilecek her bir oyun benim yükümü hafifleteceği ve her bir oyun bana emanet oyu olduğunu düşünüyorum ve bu oyların mutlaka geri dönüşü olacak. Yani düşünseniz bir trans kadın cinet işlendiğini hiç kimseyi bulamıyorduk. Artık mecliste bir temsiliyet olacak ve hemen hop telefon açacaklar. ben gideceğim orada o hesap soracağız birlikte. Yani bu, bu çok önemli bir gelişme
0: diye düşünüyorum. Hazır Spot'tan söz etmişken sizin de Türkiye İşçi Partisi'nin de imzaladığı bir LGBTİ hakları sözleşmesi var. Yeşillikler ve Sol Gelecek Partisi de imzaladı. Onun da infosunu vermiş olalım. Spot bazı milletvekili adaylarıyla mecliste LGBTİ haklarının çalışılması hakkında bir sözleşme hazırladı ve imzalattı. Merak eden olursa Spot'un web sitesinden bu sözleşmeyi de göz atabilir. Şahane bir sözleşme gerçekten. Evet. Hazır seçimden e, söz açılmışken, e, şimdi e, seçimde bir de sandık tarafı var ve sandık görevlisi olarak da LGBTİ artı bireyler yer alacak. Onların güvenliği nasıl sağlanmalı? Şimdi bir sandık kurullarında onlar ne gibi engellerle ya da risklerle karşılaşacak sizce ve bunun için neler yapılabilir? Hem aktivistler hem de siyasi partiler neler yapabilir?
1: Yani bu tarihi bir seçim diyoruz ya, yani... Ee, çok ciddi, yani herkesin inanılmaz bir endişesi var. Seçim güvenliği konusunda. Dolayısıyla iş cinsiyet kimliğinden çıkmış bir halde. Yani ve orada LGBT artıların orada olması ayrıca bir e, ötekleştirme olmayacak. Aynı şekilde herkese, yani mesela e, mümkün olduğu kadar, çünkü orada şey oluyor, ben bunun daha önce deneyimini biliyorum. E, şöyle bir şey oluyor. Yani orada kimin hangi partide olduğu, e, hangi cinsiyet kimliğinde olduğu, hangi cinsel yönelimde olduğu bakılmayacak. E, yani orada e, bütün muhalefetin e, birlikte olup bizim tabii LGBT artıların da içinde olduğu seçim çalışma grubunda olduğu sandık e, görevlilerinin içinde olduğu e, şeylerde birlikte hareket edecekler. Dolayısıyla gelecek olan olumsuzluklar muhalefetin tüm oradaki bireylerine olacak. Ya da işte ne bileyim atıyorum bir sandık çalındığı zaman orada cinsiyet kimliğinden dolayı bir saldırıdan kaynaklı olabileceğini ben çok düşünmüyorum. Yani bir de şöyle bir şey var şunu daha önce deneyimim var dediğim için mesela ben bir seçime oy kullanmaya gitmiştim. 5-6 tane trans kadınla birlikte gitmiştik ve içeri girdiğimizde sandığın başındaki bütün görevliler gözümüzün içine bakarak gülerek karşılıyor çünkü orada oy almak istiyor son dakika dolayısıyla o oyları almak için öyle bir ötekileştirme ile karşı karşıya kalacağımızı hiç zannetmiyorum
0: peki ya şimdi seçim Seçim diyoruz. Ee, sizin hem kariyeriniz bir aktivist tarafınız var, oyunculuğunuz var ve çok farklı bir geçmişiniz var. Ee, ben hafif esprilikle olarak şunu sormak istiyorum: Sizce Türkiye sizin millet hazır mı, Esmeray Hanım? Ve e, son olarak şunu da sormak istiyorum: Seçilirseniz Mecliste nasıl bir fark yaratacaksınız? Neler yapacaksınız mecliste? Evet. Ee, hem LGBT hakları açısından hem kadın hakları açısından neler yapacaksınız? Ve dediğim gibi e, Türkiye sizin milletvekilliğinize hazır mı?
1: Bence hazır. Yani zaten hazır değil diye diye bugünlere geldik. Hazır. Yani Türkiye'de şöyle hep ülkede yaşamıyor muyuz? Şimdi Bülent Ersoy yani bunu çok örnek veriyoruz. Bülent Ersoy'dan özür dileyerek haksızlıkla yapmak istemiyorum. E, sahnede alkışlayan bir toplum parlamentoda bir milletvekili trans kadın gördüğünde de ha bir duracak. Bunlar demek ki politika üretebiliyor. Şarkı söyleyebiliyorsa politika da üretebiliyor. Demek ki hani tiyatro da yapabiliyor. Çünkü ben, bana bu soru tiyatro yaptığımda sahneler sana hazır mı demişlerdi. O kadar hazır ki, o kadar güzel geri dönüm, dönüş dönümler oldu ki. Geri dönüşler oldu ki aynı şekilde mecliste de geri dönüşler olacak. Çünkü orada önemli olan benim orada ne yapıyor olmam olacak. Benim orada ne yapıyor olmamı çok iyi verdikten sonra o cinsiyet kimlik ortadan kalkacak gibi. Çünkü biz böyle bir toplumda yaşıyoruz yani. E, bence hazır, ben de hazırım. E, i̇lk önce böyle bir şey olabilir ne bileyim belki hani yemin töreninde falan masalara falan vurmalar olur. Onu da olacağını zannetmiyorum onun sonrasında orada bizim dile getireceğimiz, bizim yapabileceğimiz politikalar artık önemli olacak. Ne istiyoruz? Ne yapıyoruz? Bundan sonra ne olacak? Bundan gelecekte ne olacak? Bununla ilgili de bir sürü bununla ilgili projelerimiz var. Şöyle insan herkesin anlayabileceği bir şekilde söyleyeyim. Ben de bu ülkede seçilmiş insanların, halkın seçtiği her milletvekili gibi giyineceğim süsleneceğim, meclise gireceğim, yemin töreninde yeminimi okuyacağım. Ondan sonra önüme gelen talepleri ve en acil talepler işte LGBT artıların iş istihdamı ve barınma sorunu ve hani az önce de söylediğim gibi anayasada geçici maddelerin mutlaka olması ve ondan sonra gelecek talepler üzerinde politikalar üretip oradan LGBT'lerin ...sesi hadi sadece LGBT'lerde kalmayacak. Hani insanlar şöyle düşünüyor. Ben sadece LGBT'lerin sorununu orada dile getirmeyeceğim. Ben orada engellilerin sorununu dile getireceğim. Ben orada vegan hakları politikasını da üreteceğim. Ben orada hayvan hakları, sokak hayvanlarının... ...daha nasıl yerlerde barınaklarla ilgili sorunlar var. Bütün bunları ben hayatın içinden geliyorum. Ve bunların hepsini duyarlı olduğum için... Bunların hepsi var benim heybemde. Ee, ekonomik kriz var benim heybemde. İşçi sınıfı temelinde politikalar var benim heybemde. En önemlisi de kadın cinayetleri. Hani birbirine bağlantılıdır ya. Ve kadın politikalarıyla ilgili mor çizgimiz var benim. Onunla ilgili heybemde benim çok şey çıkacak. Bundan sonraki heybemde çıkan ve kadın boğçasından çıkan şeyleri artık mecliste göreceksiniz ve e, görecek e, halkımız diyorum çok teşekkür ederim
0: İsmerya Hanım umarım e, seçilirsiniz ve umarım sizi e, seçildikten sonra bir kez daha mutfağımızda ararız ve bundan sonra mecliste neler yapacağınızı konuşuruz İnşallah. ben de sizin seçilenizle canı gönlünden istiyorum çok çünkü sizin de dediğiniz gibi e, Türkiye bir demokrasi var ve bu hani kadınların da yer aldığı, LGBTİ bireylerin de yer aldığı bir demokrasi. Kimse farklılıklarına yani kimsenin bir farklılığı yok. Herkes bir ve eşit. Evet. O yüzden her kesimin, herkesin, her yönelimin mecliste yer alması gerekiyor evet. bana göre. Umarım e, seçilirsiniz. Mutfağımıza konuk olduğunuz için tekrar tekrar İnşallah. teşekkür ederiz.
1: Aslında keşke canlı olsam yemeği, kahve yaparım size güzel.
0: Umarız bir gün kahvenizi içmeye de gelir. E, yolumuz denk düşerse. Çok teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin.
0: Toplumsal cinsiyetin gündemini yağmurdan sonra açan, gökbüşağı ferahlığında pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın Genç Şiş bölümlerini yeniden dinlemek ve gelecek bölümlerinden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip etmeyi Daktilu 1984'ün web sitesine göz atarak diğer yayınlarımızı ve yazılarımızı incelemeyi, ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak katıl sonuna desteklemeyi unutmayın. Son olarak biliyorsunuz geçtiğimiz podcastimizde duyurduğumuz Devletin Aile Planlaması Politikalarını İzleme Projemiz hayata geçti. Projemizin ilk yazısını okumak için de tekrar Daktilu 1984 web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.